0: Günaydın herkese, e, hafif soğuk, yağmursuz e, bir İstanbul sabahından tekrar günaydın. E, bugün Instagram videolarıyla ilgili ikinci e, videomu yapıyorum. Bu videoda kılcal damarları konuşalım istedim. Kılcal damarlar öncelikle nedir, nasıl oluşur? Bunu açıklayayım. Kılcal damarlar toplar damar sisteminin bir parçası, yüzeysel. Oluşum nedenleri konusunda farklı birçok takım teoriler olmasına karşın bizim en sık karşımıza çıkan özellikle hastalarda don kontrol hapları veya diğer hormon benzeri ilaçların kullanımı. Ama bunların başında da en önemlisi aslında genetik. E, kalıtım ciddi bir e, sorun aslında burada, ebeveynlerde olması özellikle anne tarafında. E, ben basit olarak kılcal damarları, e, daha doğrusu varisleri e, anlaşılır olması açısından iki gruba ayırıyorum. Bir tanesi kozmetik, bir tanesi e, bizim tıbbi ya da e, tedavi gerektiren ameliyat, lazer, varis vesaire ameliyat gerektiren grup. Bu grup içinde dışında kalan estetik grupta işte kılcal damarları daha çok kapsıyor. Vücudun birçok bölgesinde olabiliyor kılcal damarlar. Genel olarak e, ayaklarda özellikle uyluğun iç ve dış tarafında ayak bileğinde e, seyrek olarak e, yüz, burun kanadı, daha sık olarak burun kanadı çevresinde ortaya çıkıyor. E, Kozmetik olması dışında açıkçası bir sorun yaratmıyor. Çünkü bu damarlar aslında aktif olan damarlar değil. Orada mevcut olan damar sistemi içerisinde farklı nedenlerle, gelişim sürecinde farklı nedenlerle daha belirgin hale gelmiş damarlar aslında. Hormonlar olan bağlantısı özellikle bunu kadın hastalarımı çok sık şekilde açıklıyorum buradan da tekrar açıklayayım vücudumuzda özellikle erkeklerde kadınlarda da farklı hormonlar mevcut kadınlardaki östrojen ve progesteron hormonu özellikle mens döneminde ay hali döneminde inişler ve çıkışlarla seyreden bir hormon grubu bunlar. Bu iki hormonun da damar sistemi üzerinde özellikle toplar damar sistemi üzerinde çok belirgin etkileri var. Bu etkiler proliferatif dediğimiz yeni damar oluşumu ile beraber olan hadiseler ki özellikle bu hormonlara ya da hormon yüküne uzun süre maruz kalan kişilerde bu durum yani kılcal damarların belirginleşmesi çok fazla oluyor. Onun için hastalara söylediğim doğum kontrol apı veya hormon tedavisini alanlara bunlardaki zaruret nedir? Yani kullanım gerekliliğiniz nedir? Bu sorunun yanıtını vermeniz gerekiyor. Doktorum verdi kullanıyorum. Mutlaka öyle ama bu ilaçların hepsinin vücuda aldığınız her kimyasal maddenin ki ilaç da öyledir mutlaka artı ve eksileri var yani yan etkileri var. Onun için... E, kullandığınız ilaç doğum kontrol rapı olsun hormon olsun e, herhangi bir yan etkisi var mı? bunu biliyor musunuz? işte kılcal damar oluşumu bu yan etkilerden bir tanesi e, ayrıca daha başka videolarda da muhtemelen bahsedeceğim derinven trombozu dediğimiz toplar damar içi kan pıhtılaşmasıyla seyreden ölümcül olabilen bir hastalık da bu grubun içerisine giriyor o halde e, kılcal damar oluşumundaki önemli nedenlerden birisini size açıklamış oldum ee, diğer neden genetik genetik maalesef bunu düzeltme yok etme ortadan kaldırma şansımız yok onun için e, genetik konusunda e, maalesef çaresiziz ama belki bundan 50 yıl sonra 20 yıl sonra e, bu hızla giderse bazı şeyler değişebilir e, Farklı yöntemlerle kılcal damarları yok ediyoruz. Bu yöntemlerin arasında e, sikleroterapi en bilineni ya da iğne ile çekme halk arasında bu sıvı ya da köpük şeklinde yapılıyor. Damarın büyüklüğüne, yerine, uygulama bölgesine göre tedavi yöntemleri de değişiyor. E, daha yeni yöntemlerden biraz bahsetmek istiyorum. Onlar da radyo frekans ve lazer. Bu iki yöntemde aslında birbiriyle çok benzer yöntemler. Radyo frekans ve lazerde e, bir ısı yardımıyla damarın kapatılması hedef alınıyor. Lazerde ışık, radyo da ses dalgası yani basitçe mikrodalgadan çıkan seslerle damar kapatılıyor. Her iki yöntemde de sonuçta bir ısı oluşuyor ve damar büzüşerek kapanıyor. Vücudun şöyle bir fonksiyonu var. Herhangi bir işe yaramayan organ, parça ne olursa hepsini vücut kendi sistemi içerisinde e, yok ediyor. İşte damarlarınızda böyle yok oluyor. Yani bu iki yöntemde de lazerde de radyo frekansla da bu şekilde yok oluyor. Bu iki yöntem uygulanabilir mi her hastaya? Mutlaka bunu bir doktor kontrolünde olması gerekiyor. Bu doktorun özellikle Damar hastalıkları, damar e, cerrahisi konusunda tecrübesinin olması gerekli. Onun için e, bu uygulamaları yaparken lütfen bu e, konuya da hassasiyet gösterin. E, şimdi sorulara geçmek istiyorum. E, Instagram'da sorulmuş özellikle. Lazer iz bırakır mı? Yüze yapılmış lazer iz bırakır mı? Tüm yöntemlerin artı ve eksileri var. Sikloterapinin de var, e, radyofrekansın da var, lazerin de var. Mutlaka bu yöntemlerde potansiyel olarak iz kalma ihtimali var. Ancak bu iz kalıcı bir iz genellikle olmuyor. E, çünkü yara iyileşmesi süreci içerisinde vücudunuzun onarım mekanizmasıyla e, bu hadiseler e, ortadan kalkıyor. Yani izin kalıcı olmasını e, ben pek beklemiyorum acı var mı acı var mı acı e, ben bütün yöntemleri denemiş birisi olarak açıkçası e, en az acılı olanın radyo frekans olduğunu düşünüyorum Transküten e, en acılı olanın da lazer olduğunu düşünüyorum Özellikle 980 nanometre dalga boyundaki lazer gerçekten ciddi acı veriyor. Uygulama bölgesine göre, uygulama dönemine göre, uygulanan doza göre bu şeyler faktörler değişken olabiliyor. Hamilelikte ayak bileğinde ortaya çıktı. Bunlar ortadan kalkar mı veya neden oldu? Az önce bahsettim aslında bu konudan üstü kapalı. Hamilelik de e, yoğun hormon yükünün olduğu bir durum açıkçası. Yani östrojen ve progesteron hormonlarının ikisinin de tavan şeklinde sürekli e, 9 ay civarında e, yüksek seviyelerde gittiği bir durum. Şimdi böyle bir durumda vücudunuzda toplar damar sisteminde bırakın. Diğer sistemlerde değişiklik olmaması mümkün değil. İşte bundan da toplar damarlar özellikle kılcal damarlar nasibine alıyor ve ayak bileği seviyesinde ciddi kılcal damar artışı görünebiliyor. Benzer şekilde uyluğun iç tarafında ve dış tarafında e, maalesef bu toplar damarları, kılcal damarları görüyoruz. Ve Bu damarlar e, açıkçası e, gebelikten sonra da Maalesef yüzde 10-15 oranında kalıyor her gebelikten sonra. Tedavi yöntemleri nedir bu, yöntem, bu seviyede olanlarda? Genellikle e, emzirme dönem, döneminin bitmesini bekliyoruz. Bu dönemin bitmesinden sonra e, duruma göre hastanın e, damar büyüklüğüne göre ve yapısına göre o zaman transkutan veya radyo frekans lazeri e, radyo frekans e, ablasyonu e, hastalara yapıyoruz. E, bu iki yöntem de aslında uygulanabilirlik açısından şu anda e, en sık kullanılan yöntemlerden birisi. Özellikle çok ince kılcal damarlar için bu yöntemden bahsediyorum. E, yüze kortizon uygulaması sonrası ortaya çıkan kılcal damarlar konusunda ne düşünüyorsunuz? E, kortizon ya da steroidli hormonlar, merhemler, kremler, ağızdan alınanlar da dahil tabletler. Bunların hepsinin toplar damar, yeni toplar damar oluşumunu tetikleyici fakt, e, rolleri var. Bu nedenle e, bu ilaçları kullanırken e, kullandığınız döneme e, ve miktara, doza çok dikkat etmelisiniz. E, yüzde oluşan ortaya çıkan bu damarların yok edilmesi mümkün mü? Evet, gerek lazer gerek transkutan radyo frekans bunların ikisiyle de belli seviyelerde e, yok edilmesi mümkün. Ee, ama dediğim gibi buradaki temel nokta e, steroidin e, ortamdan uzaklaştırılması, vücuttan uzaklaştırılması. Kılcal damarlar zararlı mı? Başka bir hastalığın ya da durumun, sorunun göstergesi mi? Kılcal damarlar zararlı mı derken estetik bir sorun. Evet, e, onun dışında bir zararı var mı? E, benim bildiğim kadarıyla yok. Yani ortaya çıkış nedenleri Gerçekten sorun. Eğer hormonal bir bozukluğa bağlıysa yani polikistik over veya başka bir hormon alınmıyla ilgili tetiklenen bir olay varsa esasında sıkıntılı olan ya da sorunlu olan durum o. Kılcal damarlar estetik sorun onun dışında. Sorun olarak da tedavisi de mümkün. Yani belli şartlar altında belli uygulamalarla tedavisini yapabilme şansımız var. Evet dışında kılcal damarlarla ilgili söylemek istediğim, bunların tedavisini ne zaman yapılmalı en sık olan sorulardan birisi ben sormuş olayım, bunların tedavisini aslında her dönem yapabiliriz ancak kullanılan yöntemler gerek sikleroterapi gerek radyo frekans gerek lezer bunların hepsi e, ultraviyole ile ya da başka bir de işte güneş ışığıyla doğrudan etkileşime giren e, tedavi yöntemleri. Bunun için kalıcı iz potansiyeli açısından e, bu yöntemlerin çok zararı olmadıkça e, yaz aylarında yapılmasını uygun görmüyorum. E, yani aslında en ideal zaman Ekim ile Nisan ayları arasındaki dönem. Havaların soğuk olduğu, kapalı giysilerin giyildiği dönem. E, bunun dışında solaryum, tedavi yapılırken solaryuma girilmesi doğru değil. Çünkü kalıcı potansiyeli dönüşebiliyor izler. On açıdan sıkıntılı. Kılcal damarların özellikle sıcak havalarla bir bağlantısı var mı? Kılcal damarların oluşum nedenleri arasında sıcak hava yok. Ama durumunuz kötüleşir mi? Evet. Yani yüzeysel damarların hepsinin birlikte açılması ciddi sıkıntı olur. Onun için hastaların, yazın özellikle bu tür hastaların yüksek koruyucu kremlerle, koruyucu faktörlerle kendilerini korumalarını öneriyorum. Kılcal damarlar konusunda benim size söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Günaydın herkese. Kısa video serisine bugün itibariyle başlamış bulunuyorum. Bugün 5 soru var ve kısa yanıtlarla soruları cevaplayacağım. Konu varis. Birinci soru. Varis nedir? Neden olur? Varis bir toplar damar hastalığıdır. Genellikle toplar damarların içerisinde bulunan kapakçıkların yetersizliği ile ortaya çıkan bir durumdur. E, oluşum nedenleri açısından pek çok farklı neden vardır ama en başta bunların genetik yatkınlık e, mevcuttur. E, diğer nedenler arasında ise daha çok e, obezite, hareketsizlik, geçirilmiş bazı hastalıklar e, gibi benzer durumlar e, varise neden olur. Varisin belirtileri nelerdir? Varisin belirtileri çok değişken Olmakla beraber bazı hastalarda hiç belirti vermezken bazı hastalarda da ciddi belirtilerle ortaya çıkar. Ancak genel ortalamaya vurduğumuzda varisin belirtileri daha çok özellikle akşama doğru ortaya çıkan bacaklarda ağırlık hissi, kasılmalar, kramplar, özellikle baldır bölgesinde ayak bileklerinden başlayan ödem ve şişkinlik varisin belirtileri ortak belirtileri arasında karşımıza çıkar. Ancak bir grup var ki varis çok ilerlemiş olarak ortaya çıkan grup. Bu grupta ise genellikle ayak bileğinde renk değişimi, iç tarafında ayak bileğinin iç tarafında renk değişimi ve bu renk değişimine paralel olarak sonrasında gelişen küçük veya büyük varis yaraları. Varise hangi bölüm bakar? Evet, bu sorunun yanıtını eee Net olarak vereceğim. Varis bir damar hastalığıdır. Toplar damarların hastalığıdır. Varis ile ilgilenen bölüm kalp ve damar cerrahisi bölümüdür. Bu açıdan özellikle altını çiziyorum. Damar hastalığı olması bir damar cerrahının bilgi ve tecrübelerini gerektirir. Bu nedenden bu soruyu tekrar cevaplıyorum. Varise kalp ve damar cerrahisi uzmanları bakar. Varis tedavi edilmezse ne olur? Az önce de belirttiğim gibi varis tedavi edilmediğinde ortaya çıkan durum maalesef çoğu zaman üzücü oluyor. Özellikle ayak bileği seviyesinde ortaya çıkan açık yaralar e, ve bu yaraların e, enfeksiyon ve sonrasında e, iyileşmeyen e, ve kronik dediğimiz uzun dönem e, yaralara dönmesi maalesef istemediğimiz ve sık gördüğümüz bir durum. E, seyrek olarak varis, yüzeysel bir hastalık olduğu için yüzeysel toplarda var. onda da e, pıhtılaşmayla, ufak enfeksiyonlarla aralıklı ataklar şeklinde karşımıza çıkabilmektedir. E, son soru da iç varis nedir? Evet, bu soru da oldukça sık geliyor karşımıza hastalar tarafından. İç varis, varisin toplardamar hastalığı olduğunu söylemiştim. Yüzeysel ve derin toplardamarlar da ortaya çıkıyor. Ama iç varis dediğimiz durum daha çok derin toplardamarlarda karşımıza bir çıkan bir durum. Yani aslında yüzeysel ya da sık görülen varisten çok farklı bir durum. İşte ben de iç varis varmış. Ya da iç varis olduğum söylendi dedikleri zaman aslında derin toplar damardaki durumun yansıtıldığını hastaların bilmesi gerekir. Çünkü iç variste bizim sık olarak karşılaştığımız ki o yüzeysel varis oluyor. Yüzeysel varis maalesef birbirinden farklı hastalıklar, tedavileri farklı, tedavi seçenekleri farklı. Bu açıdan bakıldığında iç varisin önemini vurgulamak isterim. Evet bu videoların e, ilk serisinin ilkine başlamış bulundum bugün. Umarım e, faydalı olur. Aralıklı olarak bunu devam ettireceğim. E, dediğim gibi soruları siz postların altına bırakırsanız e, bir sonraki ya da daha sonraki e, kısa videolar için e, aslında bir e, fikir Olursunuz bana ee, Görüşmek üzere